0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, sean bienvenidos a Goes Podcast, el podcast cuyo visión es nacido de nuevos para influenciar. Estamos muy agradecidos y bendecidos de que formes parte de esta comunidad y también de este podcast y que lo puedas escuchar el día de hoy. Esperamos que la palabra que Dios tiene para aquí este día, junto con el invitado, realmente sea de bendición para tu vida. Estamos muy agradecidos porque increíblemente hemos alcanzado ya varios países, y no Goes, no el podcast, sino Dios, llevando esta palabra a cada uno de ustedes que realmente sé que Dios está haciendo una... Cosas increíbles en esta generación, en tu generación, para impactar en nuestra comunidad. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados, pero quiero que presentarles a este chico porque cuando lo conocí fue impactante cómo su vida se asemeja mucho a la vida de muchos jóvenes, pero que algo cambió en su vida que lo hizo hoy tener una madurez espiritual que lo hace ser nada más y nada menos que un líder de jóvenes en su iglesia damas y caballeros, chicos y chicas, demos la bienvenida a Sebastián Jiménez, líder de jóvenes en la iglesia Casa Paternal. ¡Woo! Por cierto, por cierto, hoy también tenemos público en hoy casa. Tenemos. Hoy tenemos chicas, vamos a saludar, saludos, saludos. Cuéntame Sebastián, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias a Dios. Muy feliz, muy emocionado. Sí, no, es mi primer podcast, un ¡Woo! poquito nervioso, pero estoy <ríe> feliz, gracias a Dios. Ey no te tranquilo, relajado, porque realmente eso se trata todo. Siempre viene la primera vez para todo y cuando es para Dios, pues Él es el que hace que todo fluya. Sí. Y quiero que me cuentes un poquito más. Sé que eres líder de jóvenes en, en tu iglesia, en la Iglesia Casa Paternal, en Kisimi ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas a, a tu edad? Tienes 22 años, ¿cierto? Sí, 22 años. 22 años. ¿Cómo llegas un chico de 22 años a ser líder en una iglesia donde ya estás también predicando y llevando la palabra de Dios, haciendo un impacto en tu comunidad. ¿Cómo, cómo fue ese testimonio en tu vida?
1: Pues yo llegué aquí, ¿verdad? Este, Muchos mucho boricua saben por el huracán María.
0: Ah, sí, ya es boricua, por cierto.
1: Sí. <risa> y nada, gracias a Dios, nada, el Señor nos trajo hasta aquí, con un propósito, como siempre. Y pues logré llegar aquí. Y nada, eh, poco a poco, vinimos a una iglesia... Y pues, al principio, como todo joven, cuando tú ibas por primera vez a una iglesia, se te hace difícil como que entrar en esa conexión con el Señor. Mm. Pero fui cada domingo, después fui a los grupos de jóvenes todos los viernes, hasta que poco a poco, gracias a mis pastores y al grupo de los líderes que me aceptó, y poco a poco llegué primero a Media y me enseñaron cómo trabaja Media, me enseñaron cómo trabajan la computadora, el equipo de sonido. Y ahí empecé a entrar más a una comunión con el Señor, mm. porque lo empecé a ver de una forma diferente. Mm. Hasta que me dieron la oportunidad, ¿verdad? Este, de ser parte de los líderes de jóvenes. Y nada, eh, ya llevo tres años wow. siendo líder de joven, y gracias al Señor, y por su gracia he podido poco a poco crecer en él. Espiritualmente y um, llevando su palabra.
0: O sea, que comenzaste como a los 19 años, más o menos. Sí, como a los 19. Casi, sí, 19. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso en el que tuviste que salir de tu país, de, de, de Puerto Rico, y mudarte acá a Estados Unidos? Eh, ¿cómo, se fue, ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo, cómo te sentiste? Eh, porque sé que emigrar no es fácil. Como inmigrante sí. te puedo decir, hey, emigrar <ríe> no, no, es no, fácil. No, es, no es fácil. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué sucedió?
1: Pues nada, pasó el huracán. Y en verdad nosotros, gracias a Dios, económicamente estábamos bien. Y el huracán no destruyó nuestra casa. Estábamos ah. todo bien. Pero, ¿verdad? Mami decidió, vamos a, a buscar una mejor oportunidad de vida, ¿sabes? Mm. No vinimos aquí por buscar una iglesia y nada de eso. Era más para buscar una oportunidad nueva de vida, ¿sabes? Como todo inmigrante, ¿sabes? No. Uno dice, en Estados Unidos hay una nueva oportunidad. Mm. Hay mejores escuelas, hay mejores no, universidades, no. hay más trabajo nada, mami dijo, vamos a mudarnos y verdad, y nos mudamos. Y al principio fue difícil, mm. sabe La soledad, la depresión, me ajopó. Mm. Porque llegar a un país extranjero donde tú no dominas el idioma de ellos es bien difícil, porque tú vas a la escuela y sí, gracias a Dios, aquí en Florida hay muchos latinos, claro. pero también hay muchos americanos. Mm -hmm. Y se me hizo difícil al principio, como que entrar. Hasta con los mismos latinos, hasta con la misma comunidad latina, se me hizo difícil eh, entrar con ellos. Y empecé a sentirme solo. En la escuela, pues en casa, obvio, porque mm. pues mami tenía que salir a trabajar, mi hermana estaba en la escuela, estaba estudiando, y empecé a sentirme solo. Y ahí fue que yo la soledad a mi vida. Y gracias a Dios, yo puedo decir que el Señor me sacó antes de entrar a una depresión. Porque una depresión ya es algo bien grande. Mm. Y nada, empezaría a la iglesia y ahí fue que empecé a ver algo diferente. Y a verlo como los jóvenes. Lo más que me impactó de la iglesia fue los jóvenes. Mm. Porque ver gente como yo, adorando, sabes, alzando las manos. Y, tú te, y uno se sienta en esa silla y dice, wow, ¿cómo ellos lo hacen? Porque muchas veces nos da bochorno. Mm. Pero eso me impactó mucho. Y eso fue una de las cosas que me ayudó aquí. Formar los jóvenes, poder ver los jóvenes. Wow. Y por eso ahora ser líder de jóvenes, para mí es más que un honor. Mm. Porque yo dije, yo digo, me senté en una silla y ahora yo los puedo llevar en un camino diferente. Y puedo dar mi testimonio y decir, mira, yo pasé por lo que tú pasabas. ¿Sabes? Yo me senté en esa silla y me sentía solo. Mm. Sentía que no tenía un amigo, pero conocí al Señor. Y ahora puedo llevar ese mensaje vivo de que podemos salir de ahí.
0: Y ahora tienes muchos amigos en la iglesia. No, sí, no. Cuando estabas solo, en un proceso difícil, ahora pues pudiste crecer en esa parte. Llegaste a un lugar que no, no entendías, seguro, pero Dios igual te presentó el camino. Sí. Y te llevó a un propósito. Porque estás contando que, que pasaste por, por media, que hacer las diapositivas, la parte de audio visuales en, en, en la iglesia. Y eso te llevó a encontrar, pues, imagino, que una, una pasión por, por, por llevar la palabra, por, por Dios. Y eso se convirtió en un propósito. Qué importante es que en un lugar en donde estés, que Dios te puso, pues tú puedas dar eso que Él te ha dado, que puedas dar aquello que, que, que ha puesto en tu corazón para poder llevar la palabra de Dios y poder realmente ayudar a otros que pasaron por lo mismo o que están pasando por lo mismo, que tú llegaste a pasar en aquel momento que, que estabas inmigrando a un país, pues, solo, te sentiste solo, ¿no? Exactamente. Estabas con tu familia, pero te sentiste solo. A veces pasa que uno está en un lugar muy crowded, muy lleno de personas, y, 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 y me contabas hace rato cuando estábamos en la mesa hablando que ibas a fiestas pero que no te sentías cómodo en, en sí. tu parte antes de, de, de ser cristiano.
1: No me sentía, ¿sabes? Como que lo, lo hacía en el sentido de que, ok, todo joven quiere una fiesta. Uh -huh. Y mis amigos me decían, vamos, vamos para una fiesta o vamos para el cine o para acá. Y al principio pues uno dice, sí, ¿sabes? Porque tú dices, ok, voy a estar con ellos, vamos a pasar un buen tiempo, that's fine. Pero cuando tú llegas a esos lugares y tú te sientes solo, tú dices, wow, ni esto me llena, ¿sabes? No hay una fiesta, no hay un cine, no hay una compañía de, una, de un amigo que me está llenando. Hmm. Pero como yo en Puerto Rico no iba a la, a, a la iglesia, no conseguía la fuente que llenaba uno. Claro. So, seguía buscando eso, lo mismo, ¿sabes? Una fiesta, un amigo, hasta una novia, que en verdad... Nunca me llenó, ¿sabes? Mm. Por más que yo trataba, y trataba, y trataba, la felicidad siempre fue falsa. Ficticia. ¿Sabes? Siempre fue... Me gusta mucho, como dice Faruco, fue una máscara. Oh. Fue una máscara que uno carga en una fiesta de felicidad, eh, estamos todos bien, pero ahora la hora, verdad, era una soledad que mi corazón sentía. Wow. Y no fue hasta que conocí al Señor que me pude dar cuenta... Porque eso es lo que pasa. Hasta que tú no conoces al Señor, se te hace difícil darte cuenta que tú lo que estás llevando es una máscara en tu vida. Mm -hmm. Una máscara de que sí estoy feliz. Porque el mundo, el mundo es un experto llenándote. Wow. Pero cuando tú llegas a tu cuarto y te acuestas en tu cama, dices, wow, no pasó nada. Mm -hmm. Seguí vacío. Como salí en tres. Wow. ¿Sabes? En el cuarto ya no están tus amigos. Ya no está la fiesta. ¿sabes? yo no hay nada. Y ahí es que tú dices, ¿qué hago ahora? Y yo creo que ahí es donde el, el, la depresión entra, toca tu puerta y muchas veces la dejamos entrar porque ah. no tenemos al Señor, sabe Estamos en un lugar vacío, con un corazón vacío.
0: Claro, eso es como eso es como que tú tienes un carro y le estás dando bastante uso y empieza a, a dañarse, a dañarse, a dañarse, y tú no sabes, tú sigues porque, bueno, el carro te lleva para allá, te lleva para acá, tú le echas gasolina porque, bueno, el carro necesita gasolina, tú sigues adelante, pa, 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 y cuando de repente el carro se te daña, tú dices, ¿pero qué pasó? Se me dañó el carro, y entonces empiezas a, 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 a lavarlo y no se arregla, entonces, ¿qué le pasa? Le echas gasolina, no se arregla, y yo, pero ¿qué pasa? Y entonces empiezas a pulirlo, a pintarlo, a limpiarlo, a, a echarle agua al motor y nada, nada, nada. Porque resulta que intentaste arreglarlo de tantas maneras, pero sin la herramienta adecuada, y sin realmente saber cuál era el problema. Y siento que cuando, un, por ejemplo, el carro que se rompe, pues es con un, ese, esa, esa gota de agua que derrama el vaso, y demuestra, sal, sale a relucir una depresión, pero hace rato lamentamos lo que... Cabe destacar que nosotros no somos profesionales en el área de, 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 de salud mental y nada de eso. Estamos hablando acerca de nuestras experiencias y, y según lo que hemos aprendido en la Biblia y, y como jóvenes pues, que hemos pasado por situaciones parecidas. Vemos que, 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 que este carro pues, está dañándose y que la manera para poder arreglarlo es con esa herramienta que uno aprende y conoce. Porque si no conoces la herramienta, ¿cómo vas a poder reparar un carro? Si se te destapa la depresión en tu vida pero no conoces herramientas que puedan ayudarte, esa depresión puede hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte y puede alejarte realmente de, de una opción a un respiro de libertad o un respiro de que la depresión desaparezca, ¿no? Y, y no sé, ¿a ti te pasó alguna vez con, con el tema de la depresión, cuando estuviste solo, no caíste exactamente en depresión, pero ¿por qué no caíste en depresión? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue exactamente aparte de Dios que, que te ayudó a, a mantenerte firme y, y a decir, ¿sabes qué? Aunque estoy solo, aunque me sienta así, pues no voy a caer en depresión
1: 100%. ¿Sabes? El... Cuando empezó la pandemia, eh, en mi iglesia empezaron a hacer unas oraciones por Zoom. Mm. Y empecé a entrar. Y dije, ok, voy a darle una oportunidad. Y de entrar a solo escuchar las oraciones, empezó a orar. Y eso me empezó como que a llenar. Pues yo, ¿sabes? No hay nada mejor que levantarte y orar. ¿Sabes? Muchas veces nos levantamos y cogemos el teléfono. Ah. Ok, Instagram. Me levanté. Pues te llenaste de Instagram. Pero cuando... Ahí aprendí el valor de la oración por la mañana. Uh
0: -huh. Cuando tú
1: te levantas y lo primero que haces es orar. Es como que tú te levantas y vas pompeado. ¿sabes? Tú vas lleno. Okay. ¿sabes? consigue esa fuente desde el principio. Y empezar a orar por las mañana fue una pieza bien importante en mi vida. Porque ya no estaba pensando en si estaba solo. Me estaba dando cuenta que tenía al Señor en mi vida. Porque ya desde por la mañana lo estaba llamando. Mm. Y eso me ayudó a ver algo más cada día. Ok. Estábamos en una pandemia estamos encejado
0: más difícil más de, más más difícil wow, sí.
1: en un cuarto encejado sabes qué? ir a comer estás con tu familia pero más nada
0: y ahí estabas ya aquí en Estados Unidos estabas en ese proceso también de soledad no exactamente recién si llegado
1: y logré con esas oraciones empezar a reconocer al Señor uh -huh. y empezar a darme cuenta en mi cuarto que no estaba solo y yo creo que es la parte más importante de un joven es darse cuenta de cuando uno entra a su cuarto y cierra la puerta no está solo. Mm. Porque cuando tú sales a comer estás con tu familia o cuando tú sales a comer con un amigo estás con un amigo. Pero yo creo que la depresión siempre te está esperando en tu cuarto. ¡Wow! Cuando están tus papás pero ellos están vamos a poner viendo una película en la sala wow. o ellos están en su cuarto y tú estás solo ahí. Y ahí es donde la depresión dice, aquí estoy. Mm. Yo creo que sentirte lleno del Espíritu del Señor en tu cuarto es lo mejor. o ya tú te sientes protegido. ¿Sabes? Ya tú sabes que hasta en el lugar que nadie puede llegar, Él llegó. Wow. Y ese fue el impacto que el Señor hizo en mí. Poder sentirlo en mi cuarto es una bendición, ¿sabes? es lo mejor. Porque me di cuenta que Él está hasta en el lugar más oculto. Mm. Donde más tú te puedes esconder, ahí él está. En el lugar secreto. En el lugar secreto, él está. Tú dices, wow, solo él lo puede hacer, ¿sabes? Solo él lo puede lograr.
0: Sí. Y sin embargo, la, la, la depresión también puede llegar por varios factores, este, tanto espirituales como también físicos. Eh, estás mencionando que la oración, pues empezaste a consumir primeramente a Dios, empezaste a consumir, pues, or oración, buscar de Dios, y eso te ayudó. Pero también en la parte física, um, la depresión puede manifestarse por daños de salud física también sí. y salud mental. A veces cuidamos mucho lo que consumimos visual o espiritual, pero nos olvidamos también de cuidarnos físicamente. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo estamos este, desenvolviendo nuestras actividades de ejercicio? ¿Estamos este, moviéndonos y buscando oxígeno? O sea, Dios también nos dio una parte física. Nosotros vivimos en un mundo espiritual, pero también vivimos en un mundo físico. Y en el mundo físico debemos cuidar el templo que Dios nos dio. Una parte necesaria e importante para poder mantener una mente saludable y más fuerte contra la, contra la depresión o pensamientos así, es mantener un cuerpo sano. Un cuerpo no, que, esté bien, que esté bien alimentado, que se ejercite, que, que se oxigene, que se relaje, porque a veces el estrés, el, el sentirse overwhelmed, ese sobrecargado de tantas cosas te hace sentir que no tienes tiempo para buscar a Dios o no tienes tiempo para tu salud, sino que tienes que dedicarte nada más a lo que te estresa para poder salir de eso, de tu trabajo, tus estudios, pero no, no le dedicas tiempo realmente a tu salud, ni, 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 ni a buscar a Dios, ni a tu salud mental. Y eso es tan importante. Y al momento de desarrollar esta área, también como cristianos, llegamos a pensar que si... Por ejemplo, tú eres líder, yo soy líder, entendemos esa parte del liderazgo, pero líderes como no líderes, cualquier cristiano que pase por depresión llega a pensar, o con pensamientos negativos, llega a pensar de que es porque tiene inmadurez espiritual, o porque no busca de Dios suficiente, o porque ese pensamiento, obviamente, está, es incorrecto, porque la, 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 inmadurez espiritual no te hace la inmadurez espiritual no te hace inmune a tener pensamientos o que el enemigo te ataque o que tu salud no esté al 100% o que caigas en una situación de, 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 de desánimo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo, cómo puede una persona derro derrotar este pensamiento de que la depresión viene de inmadurez espiritual?
1: En la depresión en la vibra lo enseña, ¿sabes? Llegaba a cualquier persona. Uh -huh. Algo que me... uno de Un versículo favorito mío es cuando Elías... Viene y tiene, ¿verdad? La guerra contra los profetas de Baal. Uh -huh. Y él los mató a todos. ¿Sabes? Dicen que él oró y descendió fuego del cielo y mató a cada uno de esos profetas. Sí. Y Jezabel dijo que lo iba a matar y se escondió en una cueva. Se asustó. ¿Sabes? Entonces dice, wow. Un hombre que hizo hace no sé cuánto, vamos a poner una hora atrás, sí, descender sí, sí, fuego sí. del cielo. Ah. Hace cinco minutos se fue a esconder una cueva. sabe Cuanto tú sepas espiritualmente, no te libra de nada. Uh -huh. Lo único que te puede librar de, de eso es una conexión con el Señor. Siempre. Y saber de que hoy nos podemos caer. Y que mañana nos podemos caer. sabe. Muchas veces entramos a ser cristianos o entramos a la iglesia y pensamos, ok, ya yo no me vuelvo a caer. <risa> Pero nadie es perfecto. Nadie, nadie. Tenemos nuestras batallas día y noche, día y noche. Y tenemos que reconocer que somos humanos, uh -huh. que vivimos en una carne y un cuerpo, que hasta que el Señor no llegue, vamos a tener batallas todos los días. Tenemos que saber que nos vamos a caer. Uh -huh. Pero algo que tenemos que saber es que el Señor nos va a levantar siempre. Y de que la fe nunca la podemos perder. Así es. Y que... Físicamente tenemos que cuidarnos, físicamente claro. también. Tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, pero también nuestro templo. Este, y ir y salir a caminar, respirar aire fresco. Algo que yo pienso que físicamente nos ayuda mucho es ir a caminar y ver mm. la naturaleza encanta, del Señor.
0: A mí me encanta caminar por eso. Sí, porque tú
1: puedes ver las maravillas del Señor. Sí. ¿sabes? Y te estás ejercitando, estás viendo las maravillas del Señor. Y a mí me gusta mucho ver la naturaleza, ¿sabes? Maybe ir y ver un árbol. Yo soy una persona que yo no puedo ni matar un animal. Porque me gusta, ¿sabes? Me gusta ver las cosas del Señor. Me gusta ver su creación. Creo que eso nos ayuda espiritualmente y físicamente. Nos ayuda a decir, wow. Gracias. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho cada día en nuestras vidas.
0: Sí. A veces la gente dice, no ¿dónde está Dios realmente? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo. Y yo les digo si sí, no pudieras ver, ahí sí pregúntate pero todo, todo esto es creación de Dios y Él es Dios, Él es la creación Él, es, él está aquí, y él, él es los árboles Él es los pájaros porque Él es omnisciente eh, y está en todos lados omnipotente y está en todos lados y, y, y ahorita que mencionaste es lo de Elías imagínate, Elías era un profeta de Dios Elías era un líder, era una persona con tanto poder en primera reyes 19, de 3 al 8 menciona que Él también le llegó a decir a Jesús, a Dios le dijo, quítame esta vida ya, porque no soy digno. Imagínate una persona, como tú mencionaste, que acababa ya de, 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 mata, de, de destruir a estas personas que estaban adorando a Baal y que ahora estaba diciendo que no era digno, que se sentía que quería perder la vida. Y él estaba pidiendo a Dios porque él sabía que ni él mismo era digno de quitarse la vida. Porque era una vida que Dios le había dado. Esto es un tema muy delicado, ¿no? Pero... Tener en cuenta que cualquier pensamiento que pueda llegar a nuestra mente debido a la depresión, al desánimo, a la ansiedad o, 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 o incluso por, por comentarios que dicen personas, son pensamientos externos, no son pensamientos que provienen de Dios. Porque inclusive cuando Elías dijo eso, me encanta porque Dios manda un ángel, él envía un ángel y no lo mandó a condenarlo, diciéndole, hey, Elías, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué piensas que te vas a, 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 que te, a que te maten? No, no. Él mandó un ángel para darle comida, para alimentarlo, para que en lo físico se recuperara para luego levantarse y durante 40 años siguió adelante con su ministerio. Es tan importante entender que nuevamente caer es parte del proceso, que tener pensamientos es parte del proceso. Que sentirse desanimado es parte del proceso. Incluso Elías lo vivió. Pero que Dios no vino a condenarte. Que Dios no va a mandar ángeles a, 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 a contradecir porque estás pensando mal. Que te va a decir no, que tú no eres así, que tú eres un líder, que tú debes pensar bien. No, Él manda ángeles a alimentarte y ayudarte y a, y a, y a, y a restaurarte. Porque eso es lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Fue un enviado de Dios. Fue Dios mismo a hacerse hombre para restaurar la humanidad restaurar esa oportunidad de una vida eterna, esa oportunidad de ser salvos entonces si hoy un pensamiento llega a nuestra mente un, un, una situación de desánimo o de ansiedad hay que entender en la Biblia y volver un poquito así go back al pasado piensa en todas las cosas hermosas que Dios ha hecho en tu vida a mí me encanta yo hago esa, esa, esa meditación, esa práctica muy seguido en lo cual le pongo a pensar en todas esas cosas hermosas que Dios ha hecho en mi vida. Y me emociono contándolo, me emociono y digo, wow, sí, Dios ha hecho esto en mi vida. Dios literalmente me sacó de un país, me trajo a un lugar donde no sabía nada, y ahora mírame, todo lo que soy, lo que hago es gracias a Dios. Entonces, si él lo hizo antes, ¿por qué no lo va a volver a hacer? Pero qué dijo David, que Dios cambió mi lamento en danza está en la situación de que la mía está en una situación difícil.
1: Algo que me estaba recordando ahora mismo fue cuando el Señor estaba orando, cuando Jesús estaba orando, y cuando dijo, pasa esta copa de mí. Uh -huh. oh, imagínate, el propio Jesús. Y tú dices, wow, ¿sabes? Jesús pasó por todo lo que un humano pasa, uh
0: -huh.
1: solo para poder darnos libertad y para poder perdonar nuestros pecados. ¿sabe? Y que hasta el mismo Jesús dijo, pasa esta copa de mí. Y sangraba. Y tuvo que venir un ángel a darle soporte. Tuvo que venir un ángel a levantarlo. Mm. A Jesús. Todos vamos a caer. Mm. ¿sabe? Mm. Pero tenemos ese ángel que el Señor nos envía cada día de nuestras vidas a levantarnos. Y a decir, ¿sabes qué? Mucha gente ha caído. sabe todo el mundo ha caído. No mucha gente, todo el mundo ha caído. O sea, cayó Jesús, todo el mundo ha caído. Pero si no sabemos en dónde está la fuente, nunca nos vamos a poder levantar. Mm. Pero si entendemos de dónde viene la fuente, de dónde viene ese ángel y nos levanta y nos dice, camina. Ahí es que vamos a entender que nos podemos caer, pero que nos vamos a levantar.
0: Exacto. Y que luego vamos a derrotar al malvado. Y resucitar. Porque la, la, Dios nos dice, nos, nos motiva a que seamos como Jesús, que sigamos su ejemplo, sus pasos. Pero Jesús también pasó por situaciones difíciles. Jesús murió en una cruz, Jesús fue apedreado, fue atacado, pero después de todo eso derrotó al malvado y resucitó. Sí. Y él como ejemplo que estamos siguiendo, ¿qué, qué, qué, ¿qué más nosotros? O sea, que no somos ni más que él para poder llegar a pensar que no vamos a sufrir ni un poquito de lo que él sufrió. Y lo increíble es que Él resucitó. Y si Él resucitó, tu vida puede resucitar, tu corazón puede resucitar, tu vida puede ser restaurada y derrotar al malvado que intenta atacar tu vida. wow ¡Qué hermoso!
1: Resucitó por nosotros uh -huh. para que nosotros ahora podamos
0: resucitar oh, a sí. cada uno de nuestros tropiezos. De hecho, cuando uno acepta al Señor en nuestro corazón, uno nace de nuevo. que estamos muriendo al pasado y resucitando para nacer de nuevo. Qué analogía tan bonita. Y es muy cierto. Mira, en Proverbios 15:13 menciona que un corazón alegre trae una cara feliz, una, una cara de felicidad. Pero un corazón enfermo es un semblante de tristeza. El corazón también puede determinar qué pensamientos llegan a nuestra mente. Un corazón puede estar alegre para tener caras felices, pero un corazón puede estar enfermo también y puede que haya una cara feliz también, pero falsa. Una cara que nada más está siendo de careta, como dijiste hace rato de, de, de Farruko, que lo, lo que él dice. ¿Cómo puede un cristiano o un joven actual mantener un corazón sano, un corazón alegre, un corazón vivo, por la gracia de Dios, que, 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 que esté apasionado buscando de Dios hoy en día. En una situación tan difícil, con una rutina, con un día a día, con tantas cosas que están sucediendo, ¿cómo podríamos hacer eso?
1: El corazón es algo que todos los días uno tiene que mirarlo y decir... Y
0: que es engañoso, por cierto. Que, exacto. Es
1: difícil porque es un corazón engañoso. Mm. Y uno tiene que estar pendiente a él. So, algo que yo siempre he aprendido, uno tiene que tener cuidado con lo que oye y con lo que ve, mm. porque la puerta del corazón son los ojos y, y el oído también, ¿sabes? son las puertas y la boca, ¿sabes? son puertas que, claro. que podemos esta la puedo usar esta la puedo ver y esta la puedo escuchar y si yo no protejo esas tres cosas entra el corazón lo que entre por aquí va para el corazón claro. y es importante protegernos día a día, ¿sabes? día a día y en una generación que queremos hacer, ser como los demás, sabe Algo que a mí me gusta decir mucho es que estamos siendo una generación que nos gusta seguir, pero no queremos ser líderes. Mm. Y wow. cada vez que seguimos, nuestro corazón se afecta. Mm. Pero si fuéramos líderes, podríamos ver y decir, ok, esto sí, esto no. Wow. Y podríamos distinguir lo que sí puede entrar pero lo que no puede entrar
0: tocaste es... un punto bien, sí.
1: bien bueno ¿eh? porque es una puerta y lo que entre si entra algo que no tiene que entrar, va a batallar con, mm. lo, que, con lo que tiene que entrar mm. o sea, va a batallar con lo que el Señor nos puso y vamos a tener esa batalla día a día, y siempre vamos a tener batallas con el corazón y más en este mundo, porque por más que tratemos de huir, siempre van a haber cosas. Y como las tenemos que salir al mundo a llevar su evangelio. So, yo soy una persona que trato de cuidar mucho el corazón. No estoy diciendo que tengo un corazón perfecto. saben nadie tiene un corazón perfecto. Claro. Pero es ser líder. Saber a qué sí y a qué no. Mm. Qué puede afectar mis valores. Qué puede afectar el llamado de Dios. ¿Y qué puede ser de provecho que puede llevarme a una nueva etapa? Yo pienso que eso es algo bien importante, y más en la vida de un joven. ¿Sabes? Sentarnos todos los días y decir, ok, ¿qué hice hoy? ¿Qué afectó mi corazón? ¿Y qué fue de bendición para mi corazón? Yo pienso que eso es algo día a día, ¿sabes? Eso es algo que si tú pierdes un día de eso, algo que no tenía que entrar, puede entrar y afectar mm, tu corazón. Mm.
0: No, y también wow, lo que me encanta me encanta que dijiste eso de los líderes y es muy cierto queremos seguir eh, disculpa que de verdad que fue muy impactante y es verdad, queremos seguir pero no queremos ser líder ¿cuántas veces no hemos seguido a un influencer o no hemos seguido a, a, a un artista que admiramos desde nuestra juventud y que de repente falla, que de repente se cae y ay no ¿ahora qué? no puede ser, la persona que tanto admiraba se cae, falló, ¿cómo es posible si él falló? Imagínate yo que no soy nada, empezamos a pensar de tal manera, ¿no? porque estamos acostumbrados a seguir, que, de, que, que, que nuestra fortaleza depende de que nuestro líder permanezca, colocamos nuestra confianza en líderes terrenales que fallan, y entonces nuestra, emoción, nuestra salud emocional se desbalancea por culpa de un líder que falla.
1: Exactamente.
0: Y mira qué locura, porque un líder puede fallar, como estamos hablando. Sí. Inclusive el líder que tú más admiras, al pastor más grande que tú admires, al cantante más grande que tú admires, todos pueden fallar. Y es muy importante entonces que el verdadero líder que sigamos y que nuestra confianza esté puesta, sea Jesús, porque Él es el único que no falla. Exactamente.
1: Algo que siempre me, me gusta decir es que Jesús nunca fue un seguidor, Él fue un wow. líder. Sus discípulos lo seguían, Así es. la gente lo seguía. Así es. Sabes, tú nunca ves en la Biblia que dice, y Jesús siguió a alguien, no, a Jesús lo seguían, porque Él tenía que proteger su corazón, mm. Él tenía que seguir el, pan, el plan que el Señor lo trajo, o sea, su wow. padre dijo, tú vas a venir, vas a morir va a ir a donde tal persona, la va a sanar, va a ir donde tal persona y va a decir que salga de ahí, pero nunca vas a seguir a alguien, mm. solo me sigues a mí. Y yo pienso que el, el mundo está, ha hecho falta de líderes, de líderes que sigan al Señor. Wow. O sea, de líderes que su meta y su enfoque es solo sea el Señor. hoy wow. estamos llenos de muchos seguidores. Mm. Y no es que ser un seguidor está mal, Porque no. los discípulos fueron seguidores. Claro. Pero tienes que ver con mucha atención a quién tú estás siguiendo. Exacto. Porque eso te puede afectar tu corazón. Claro. Porque hay gente que su líder cae y ellos caen al lado de él. Entonces uh -huh. so, tú tienes que estar muy pendiente a quién tú sigues. que tu corazón sigue. Porque si tú dejas que tu corazón siga a una persona, sabes que si esa persona se cae, tu corazón se puede caer. Mm
0: -hmm. no, y, tener, y tener cuidado también de que si la persona, tú, el, el líder que tú sigues cae, tengas que entender que tú como seguidor también puedes ayudar a levantarlo. Exactamente. Porque tú puedes ser seguidor y líder al mismo tiempo. Porque yes. primero que todo seguimos a Jesús. Siempre. E y, y yo puedo ser líder mientras sigo a Jesús. Pero también puedo seguir a, a un pastor que me está guiando, que me está disipulando, que me está ayudando. Y que si él llega a caerse, entender... Que no es que Jesús lo hizo caer. Es que en el mundo tendremos aflicciones. Pero que Dios ha vencido al mundo. Entonces cuando entendamos eso, podemos entender que esas aflicciones están sucediendo en su vida y que podemos ser de alguien de bendición para esas personas que están cayendo. Yo he visto muchas personas que, que por ejemplo, en las redes, porque todos pasamos por situaciones, todos pasamos por nadie está exento. Que, por ejemplo, colocan eh, una foto, eh, voy a retirarme de las redes por tantos días. Y hay personas que lo primero que hacen es, uy, ¿Qué hizo? ¿Qué pecado se metió? Uy, uy, ¿qué estará haciendo? Uy, se apartó de Dios, uy. Otros que se sienten afectados como que, no puede ser, está pecando. Y lo otro, no puede ser. Pero otros que más bien dicen, estamos contigo, vamos a orar, vamos a ayudarte, aquí estamos. Busca de Dios, quiero que leas este versículo. O sea, ¿qué tipo de seguidor también eres? Exactamente. Porque seguidores, te puedes seguir a alguien, eso es fácil, seguirlo. Pero realmente estás dispuesto a apoyar a tu, a tu líder. ¿Realmente estás dispuesto a hacer la diferencia para que mientras sigues, también líderes? Y levantarlo. levantarlo.
1: Sabes que si eres un seguidor, tú puedes levantar a tu líder. Mm. Saber, tú puedes decirle, hey, tú caiste hoy, yo te levanto porque yo puedo caer mañana. Mm -hmm. Saber, yo creo que lo mejor que creó el Señor es que fuéramos un cuerpo. Mm. Y muchas veces olvidamos eso, de que somos un cuerpo en el Señor y que es cada uno yo siempre lo veo como que cada uno somos una pieza del rompecabezas de si se me pierde una pieza yo no puedo terminar el rompecabezas so como líder algo que yo he es que siempre yo tengo que estar pendiente a las piezas de mi rompecabezas porque ellas son importantes yo mm -hmm. puedo ser un líder pero ellas son importantes sabes todas las piezas son importantes para hacer el cuerpo del señor y poder llevar
0: ese evangelio Así es. No, oye, que eso es feo. Un rompecabezas que le falta una pieza. Eso mm. es lo más horrible. Eso es frustrante. Eso, es frustración. eso sí es una frustración. No, mentira. Eh, mira, con este tema de, de lo que estamos hablando, de que somos líderes y somos ejemplos también, eh, quisiera romper el hielo, porque sé que ya alguien acá está viendo este video, está viendo el podcast y está diciendo, algo está ahí raro, algo está ahí raro. Y yo quiero sacarlo. Primero que todo, porque quiero que menciones el por qué. Hoy en día eh, lo sigues eh, haciendo. ¿Y cómo comenzó para que aquel joven que tiene pensado algo parecido no caiga más bien en, en, en desobediencia o en algo que pueda más bien arruinar su vida? Eh, veo que estás usando zarcillos, eh, Pantallas le llamas tú, ¿no? Sí, eh, ese tipo de cosas. Muy cool, me gusta ese de la cruz, me gusta sí. bastante. Eh, cuéntame, cuéntame un poco cómo, cómo comenzó esa, ese, ese estilo de usar zarcillos para ti ¿Y, y, ¿Y cómo fue eh, eh, ese inicio y por qué hoy en día sigues usándolo como cristiano?
1: Pues, ¿verdad? En, en Puerto Rico es como un estilo. Ok. O sea, muchos jóvenes se las ponen. Y yo siempre pues dije, pues yo quiero tener pantalla. Pero aunque para ese tiempo, ¿verdad? Yo no seguía al Señor, pero sí tenía unos valores. Claro. Y siempre respeté la opinión de mi madre, la opinión de mi padre. So, yo le pedí permiso. Dije, mami, sabes, yo me gustaría tener pantalla. Y ella me dijo, cuando tú compras cierta edad, yo te dejo. Y yo los respeté y me las hice. Y nada, siempre me han gustado. Pero cuando empecé a entrar más en los caminos del Señor, en un momento dado lo pensé en quitármela. Porque yo iba a una iglesia en Puerto Rico que yo me las tenía que quitar. So, cuando yo llegué más íntimamente con el Señor, yo pensé en quitarme. Yo dije, me la voy a quitar por respeto o por religión, no sé cómo decirlo. Claro. Pero llegó una vez este, un muchacho de la iglesia, un profeta, y me dijo, sé que te han juzgado mucho por tus pantallas, pero no te las quite porque el past es parte de tu propósito. Y yo me quedé sorprendido. Como unas pantallas... Va a ser parte de un propósito. Claro, ¿no? <risas> Pero sí es parte de un propósito. Porque los jóvenes me ven y me dicen, ¡Wow, qué cool! Tiene una pantalla. Mm. Ah, mira, es una cruz. Y eso yo lo utilizo para predicarle.
0: Claro.
1: ¿Sabes? Es una cruz, sí. En donde el Señor murió. En donde dio su vida por nosotros. Y pare pareciera algo tonto. Pareciera algo sin... Sin propósito. Pero hay jóvenes que lo ven. Uh -huh. Hay jóvenes que lo miran. Y yo sé que cuando yo estoy predicando, o estoy llevando una palabra, yo sé que hay jóvenes que lo miran y dicen, él tiene una pantalla.
0: Claro.
1: Él tiene una goja. ¿Por qué él lo tiene? ¿Cómo el Señor lo usa y él lo tiene? Porque en verdad el, corazo, el Señor está buscando corazones. No está buscando una apariencia. Exacto.
0: Corazones rendidos a él. Rendidos
1: a él. Él sabe... Claro. Lo importante es corazón, es tu fe. Claro. Sabes, lo demás, el Señor lo hace. Claro. Lo demás, Él se encarga. En la iglesia van a hallar personas con tatuajes, personas con pantallas. Y yo te aseguro que el Señor no va a decir: mira, quítate la goja, mm. o quítate la pantalla, o bójate el tatuaje. El Señor lo que va a decir es: entrégame tu corazón. Mm.
0: Mm. Porque lo que, claro que sí.
1: Que de lo demás yo me encargo.
0: Claro claro que esto no es este, una excusa para aquellas oh, personas que, que han estado debatiendo si sí o si no, mientras un padre le dice que no, mientras un pastor o una persona le está diciendo que no lo deberían hacer, exacto, no, no lo hagan solamente por hacerlo. Eh, en el caso de, 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 de Sebastián, pues tú lo hiciste cuando estabas antes de Cristo y Dios te dijo que había un propósito eh, contigo en ese proceso. Pero hay que entender también que eh, hay personas que aunque quieran, al hacerlo en contra de la palabra de sus padres, ya están siendo desobedientes. Y no es tanto en lo que tú te hagas o lo que tú te, te, te marques, es el hecho realmente de cómo está afectando esto tu corazón con Dios. Porque la desobediencia, eso sí está mal. La rebeldía en contra a una decisión y opinión que tus padres te dan bajo el amor, o incluso tu pastor bajo el amor, hay que saber escucharla. Y es muy importante seguir lo que Dios está diciendo por medio de personas cuando tú sabes que es de Dios. O sea. Entonces no usen esto como una excusa, de, no, porque él lo tiene. No, hay que también tener cuidado porque también somos ejemplo y no todos tienen el mismo llamado. Exactamente. Entonces, si hoy en día estás debatiendo con eso de que te quieres poner o no, te recomiendo que lo consultes primeramente con Dios, luego con tus padres y que por sobre todo seas obediente y coloques... El corazón de Dios primero en tu vida, antes que otra cosa sí. más.
1: Y siempre yo digo que es importante respetar lo que tus padres te digan, ¿sabes? Sí. Uno de los eh, mandamientos es honrar honra a tu padre y a tu madre. Uh -huh, uh -huh. So, si tu papá te dice que no, hay que honrar eso, ¿sabes? Sí. No todos los padres piensan iguales, ¿sabes? No todos los padres tienen las mismas creencias. Claro. Y si tu pastor te lo dice, también honjalo, ¿sabes? Así es. Yo siempre honjo a mis pastores y a mis líderes porque si el Señor los puso por encima de mí fue por algo ¿sabes? Él, Él hace todo con un propósito so, para mí eso siempre es más importante el respeto hacia ellos, honrarlo. y si ellos no quieren hay que honrarlo. hay que honrar su palabra
0: Amén, Amén así es eh, chicos tengan en cuenta que nosotros no somos profesionales en el área de la psicología o en el área de de la salud, o incluso no somos teólogos. Lo que estamos hablando es con basamentos bíblicos y con experiencias que hemos tenido como jóvenes que hemos pasado por situaciones de ansiedad, eh, desánimo e incluso de depresión en ciertas áreas. Eh, también tengan en cuenta que Dios es el centro de nuestras vidas y queremos demostrar eso a través de este podcast, porque hemos nacido de nuevo para usar sus tal en los talentos que Dios nos da e influenciar en nuestras comunidades. Recuerden, hay que ser obedientes y somos Vivimos en, en dos mundos al mismo tiempo, el mundo espiritual y el mundo físico. Si hoy en día estás sufriendo con depresión, con desánimos o con situaciones difíciles en tu vida, que con estas palabras que, has, que hemos hablado, las has intentado y todavía algo está sucediendo, te recomiendo que busques siempre ayuda primeramente de Dios. Segundo, ayudas en la iglesia y que también tengas en cuenta visitar un doctor o un psicólogo para que puedas tener asesoría también médica porque Dios también ha permitido que la medicina existe en el mundo para poder ayudarnos de igual manera. Sí. No podemos simplemente negarnos a la opción de que Dios pueda bendecirnos por medio de una persona física. Sí. Sí. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, de verdad, eh, Sebastián, por acompañarnos en este podcast. De nada. Fue, fue muy hermoso, fue poderoso. Eh, hablamos estos puntos bien, bien puntuales, bien específicos. Y creo que es importante que hablemos así de esta manera libre, me, me encanta que hablamos pues, de, de, de tus pantallas, le llaman pantallas, yo lloríamos arcillos, aretes, eh, que hablamos de este tipo y, 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 y que lo hablamos sin, sin tabús, ¿sabes? Oh, sí. En el mundo también tenemos que ser libres de, de hablar nuestros pensamientos y de buscar ayuda eh, espiritualmente también con, sobre temas que, que, que nos dan curiosidad, que queremos hablar, pero que por miedo y por tabú no lo hacemos. Y es muy importante buscar siempre ayuda con esas preguntas.
1: Oh, sí, siempre es bueno buscar un líder, un pastor, uh -huh. hasta un psicólogo. Sí. Porque muchas veces nos guardamos esas preguntas uh -huh. y eso nos hace daño. Sí. Y nos quedamos con esas dudas y terminamos haciendo cosas que no teníamos que hacer. Uh -huh. so, siempre recomiendo un líder de una iglesia, un pastor una pastora, y siempre que una persona que tú te puedas sentar y sentirte relajado, sabes sentir sí. la confianza, decirle todo, y que sepan, ¿sabes? muchas veces la gente se aguanta cosas porque piensa que un líder un pastor se lo va a decir y va a ser un bochinche, ¿sabes? Mm. No, ¿Sabes? en la iglesia estamos para sanar. Eso. Todo lo que tú digas, no lo estamos para juzgarte. Nosotros lo que queremos es abrazarte, aceptarte y ayudarte, porque sabemos que muchos jóvenes necesitan esa ayuda. Sí. Este, sí. No somos profesionales, pero tenemos un testimonio, ¿sabes? Pasamos sí. por ahí. Mm. Pasamos mm. por ese camino y un testimonio vivo,
0: sé, yo sé, que ayuda a muchas personas. Amén, así lo creo. Y no voy a decir nada porque ya lo dijiste todo. <risa> eso es todo, eso, eso es todo. Ahora, recuerden, si Dios les dio la oportunidad de ser salvos y lo han aceptado en sus vidas, ustedes han nacido de nuevo. Y de nuevo para influenciar en sus comunidades muchas gracias Sebastián por acompañarnos este gracias. día en este podcast gracias por compartirnos tu testimonio por influenciarnos e impactarnos con, con esa palabra que nos diste hoy ese, ese, ese compartir de hablar hay que ser vulnerables y honestos siempre con el corazón de Dios así que muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast Todos los, todas las semanas los jueves estamos subiendo un episodio nuevo así que nos vemos la próxima semana por el mismo canal a la misma hora nos vemos cuídense Dios los bendiga y bye bye